0: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias y como hacemos cada 15 días, estamos encantados de pasar con ustedes esta hora en la que nos acercamos al continente africano. Les saludamos Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. El pasado 5 de junio, mientras los católicos de todo el mundo celebraban Pentecostés con hermosas vestimentas rojas, altares adornados, se conoció la noticia de que la Iglesia Católica de San Francisco, situada en un pueblo muy tranquilo y pacífico llamado Owo, en el estado nigeriano de Hondo, había sido atacada, asesinando a hombres, mujeres y niños inocentes. La persecución de los cristianos en África y muy particularmente en Nigeria es desgraciadamente un hecho cada vez más extendido. Para poder profundizar... Qué es lo que está ocurriendo y están con nosotros aquí en los estudios de Radio María, el padre Charles Chukwebuka, Hugo Nguafor, agustino religioso, y Prince Gerald Ekunife, seminarista, los dos nacidos en Nigeria. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Y de Nigeria a Níger, porque nos gustaría compartir con ustedes una preciosa historia de la vida cotidiana de la misión de Dosso, la sencilla visita de unos seminaristas. Nos la ha enviado al correo del programa el padre Rafael Marco, Misionero de la Sociedad de Misiones Africanas y nos lo contará Pedro Calasanz. Ponemos a Nigeria y a Níger en el corazón de María y comenzamos Esto es África. El Papa, después del Ángelus, pide disculpas por haber postergado su viaje a África. El pasado domingo 12 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad, el Papa Francisco, después de rezar la oración mariana del Ángelus, se dirigió al pueblo y a las autoridades de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, para expresar su pesar por haber postergado su viaje apostólico a estos países, programados para los primeros días de julio. Queridos hermanos, con gran pesar debido a, mi, a problemas con mi pierna, He tenido que posponer mi visita a sus países, prevista para los primeros días de julio. Realmente siento un gran pesar por haber tenido que posponer este viaje que tanto deseaba. Les pido disculpas por esto. Recemos juntos para que con la ayuda de Dios y los cuidados médicos pueda estar entre ustedes lo antes posible. Tengamos esperanza, ha dicho el Santo Padre. La Iglesia Católica no es indiferente al sufrimiento de los albinos. Cada 13 de junio, el mundo conmemora el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, una fecha que recuerda la lucha por los derechos humanos de los albinos que sufren exclusión social por su apariencia física. Según la ONU, el albinismo es más común en África subsahariana. En Tanzania, una de cada 1.400 personas son albinas y en ciertas poblaciones de Zimbabue y otros grupos étnicos concretos en África Meridional una cada mil personas tiene esta condición. El año pasado, la agencia vaticana Fides denunció que en varios países africanos muchas personas con albinismo viven con miedo a ser secuestradas y asesinadas. En respuesta al drama que afronta el continente que concentra más de una sexta parte de todos los católicos del mundo, la Iglesia Católica viene desarrollando diferentes acciones para ayudar a los albinos a dejar de vivir con miedo. Somalia, conflicto de culturas, emergencia por sequía e inseguridad entre los principales retos del nuevo gobierno. El pasado 15 de mayo resultaba elegido como nuevo presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud. Entre sus muchos retos, el nuevo gobierno tendrá que hacer frente a la grave sequía que afecta a todo el país. La temporada de lluvias ha fallado durante dos años y ahora este año las lluvias han vuelto a fallar. La vida de las personas que tanto dependen del ganado y la ganadería están en peligro. Debido al impacto del cambio climático, la malnutrición en el país es grave y severa, especialmente entre los niños, las mujeres lactantes y los grupos más marginados de la sociedad, incluidos los pastores y desplazados internos en todo el país. Otro de los principales retos a los que se enfrenta el gobierno somalí es la cuestión de la seguridad. Las fuerzas de al-Shabaab siguen controlando gran parte de la nación, especialmente en el sur. La cuestión de Somalilandia, que ha declarado su independencia desde que estalló la Guerra Civil de Somalia en 1991, es otro escollo a superar. A nivel regional, al formar parte de la Gran Región del Cuerno de África, uno de los principales problemas es la inestabilidad en Etiopía y también la sequía en el este de Kenia.
1: Camerún,
0: la misión del arzobispo Enkea, llevar la paz y la reconciliación al país. El núcleo del discurso inaugural de mi nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún refleja lo que espero y sueño desde hace mucho tiempo, dedicar mi misión a restablecer la paz en el país, no solo en las regiones de habla inglesa, también en el norte acosado por Boko Haram, en las zonas del este, donde residen muchos refugiados huidos de África Central, y unir la iglesia de Camerún para que hable con una sola voz. Así lo ha expresado en una entrevista con la Agencia Fides, Monseñor Andrew Enkea Fuanya, recientemente nombrado presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún y arzobispo de Bamenda, capital de las regiones anglófonas, atormentada desde hace más de cinco años por gravísimas tensiones entre grupos armados separatistas y el ejército. El arzobispo reconoce profundamente la realidad en la que vive, los sufrimientos de su pueblo y al mismo tiempo es consciente del potencial de la Iglesia a la que representa desde abril en proceso de fomento de la distensión, el diálogo y la reconciliación. Mali, al menos 32 muertos en ataques de milicianos yihadistas al norte del país. El gobierno confirmó la noticia el pasado lunes 20 de junio. Los yihadistas atacaron la noche del 18 al 19 de junio las localidades de Dialagasagú, sagú y de Ghesagú, en el centro del país y también la zona cercana a Bancas. La cifra acumulada revela 132 civiles asesinados a sangre fría por combatientes cativa de macina de Amadou Kufa ha indicado el gobierno maliense en un comunicado, un grupo vinculado al Qaeda. Imágenes difundidas en redes sociales muestran tiendas, viviendas y vehículos completamente calcinados como resultado de estos ataques. El Frente para la Liberación de Macina, el Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes han reclamado numerosos ataques contra el ejército maliense en los últimos meses, en el marco del deterioro general de la seguridad del país.
1: I'm you.
0: Nigeria, 520 lenguas, más de 250 grupos étnicos, uno de los países más desarrollados de África desde que se descubriera petróleo en los años 60 y también de los más poblados de África y del mundo. Es un país que forma parte de los próximos 11, un grupo de países con grandes perspectivas de inversión y de crecimiento futuro. Pero ¿qué está ocurriendo en Nigeria? Uno de los países más grandes de África y también de los más complicados. Donde, como decíamos al inicio del programa, de un tiempo a esta parte, los cristianos están sufriendo una fuerte persecución. Para hablar de esta situación de los cristianos allí, se encuentran con nosotros aquí en el estudio, precisamente, dos nigerianos. Ellos son el padre Charles Chukwebuka Ugonwafor, Agustino. Realizó sus estudios de filosofía y su noviciado en Nigeria. En el 2016 se trasladó a España para completar su formación. Fue ordenado sacerdote, pues no hace mucho, el 23 de octubre de 2021. Actualmente reside en la comunidad agustina del Colegio Mayor San Agustín. ...y colabora con la parroquia Santa Ana y la Esperanza de Moratalat... ...muy buenas tardes padre...
3: ...buenas tardes...
0: ...y también Prince Gerald Cunife, él es seminarista... ...y actualmente estudiando la diócesis de Alcalá de Henares... ...bienvenido también Gerald...
2: Muchísimas gracias, buenas tardes...
0: ...pues padre Charles y Gerald... ...primero nos gustaría que nos contaran un poquito... ...dónde nacieron cada uno... y, ...pero también pues un poco de contexto... ¿no? ...cómo era el lugar donde nacieron... ...cómo era el ambiente en el que crecieron... ...las personas que estaban con ustedes... Si quiere usted empezar, Padre Charles.
3: Bueno, eh, yo nací en Nonicha, eh, sureste de Nigeria, que es mi raíz natal. Pero desde mi infancia eh, he pasado la mayor parte de mi vida en Yola, en eh, noreste de Nigeria. Y ahí es donde hice mi formación escolar, tanto la primaria como la secundaria, porque... Eh, me formé en el seminario menor de la diócesis de Yola. Pues Yola es la ciudad capital de Adama, y aunque es una ciudad localizada en el norte de Nigeria, cuenta con otras tribus ¿no? y que eh, los de mi tribu forman parte de un gran número eh, uh -huh. de la población de, de Yola. Pues eh, cuenta con eh, mucho, muchos números de los cristianos también y en, en general la gente es acogedora, respetable, eh, respetuosa también. Pero <coughs> por la polarización étnica y religiosa que Nigeria ha ido eh, viviendo hace bueno siete, ocho años ahora, eh, se ha ido viendo a la gente relacionándose con mucho, mucho caución, mucho cautela. Y bueno, la gente se teme a los demás. ...pero yo tengo muchos amigos y muchos amigos que tengo son de Yola... ...y bueno, yo sigo hablando con ellos, charlando con ellos... ...y de vez en cuando eh, si hay algo que hacer en común... ...Yola yo yo la forma parte de mi vida, uh -huh. es lo que digo, sí.
0: ¿Y usted, Gerard?
2: Pues yo me nací en un pueblo que se llama Enri, que es el reino de Enri... ...que está localizado en el estado de Anambra, en, en el sureste, en este de, de Nigeria... Y que también allí es como mi pueblo, bueno, sabíamos que es un, la cabeza donde la cabeza de la tierra de Ibu, de la tribu de Ibu. Y allí también, yo como me nací allí, es la laiz natal para mí. Y allí tuve mis todos mis, mis educaciones, la primaria, secundaria. Bueno, secundaria había un cambio, pero en, en, la, en, en el mismo estado. Y también como mi pueblo, ¿no? Mi pueblo tenemos casi de seis aldeas, digamos, como ciudad y aldeas dentro. Uh -huh. Y nosotros tenemos un rey sacerdote, ¿no? Que se llama el rey de Henry, que es el, el que gobierna no el pueblo y también colabora con el estado. Y la gente de mi pueblo, pues yo crecí con muchas personas allí porque soy de pueblo de allí. Y cultivamos y vamos al campo, como paseamos, haciendo cosas de del campo, ¿no? Y esas cosas. Y luego, pues, la gente son también aco acogedora, amable. Porque mi pueblo es un lugar, es un pueblo que es conocido. La gente que acogen. Cualquier persona que tiene problema o que está perdido buscando un lugar para alojarse, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando entra en mi pueblo, pues, le acogemos con... ...con mucha calma, con mucha paz... ...y así que allí fue... ...como la gente allí son... ...amables y muy... ...agradables también.
0: Eh, seguimos con usted, Gerald... ...casi la mitad de los nigerianos son cristianos... ...pero se concentra en alguna zona... ...nos gustaría un poco cono conocer... ...cómo es ese mapa religioso en Nigeria... ¿no? ...porque Nigeria es muy grande... ...además hay muchas etnias... Hay muchas tradiciones distintas... ...¿cómo es ese mapa de... ...por dónde están los cristianos?
2: Pues los cristianos están en todas partes de Nigeria están allí, pero digamos que hay dos grandes eh, religiones que están en Nigeria que son musulmanes y los cristianos. Y como analizándoles bien, ¿no? los musulmanes pero, tiene casi 50,5% y ellos bueno se localizan en el norte de Nigeria. Uh -huh. Y los cristianos que tiene eh, 48,2% ¿no? que está también localizada en el centro y el sur de Nigeria. Y dentro de los cristianos también hay otros, bueno, dentro de cristianos y musulmanes hay otras eh, religiones ¿no? que son 1,4%, son pequeños. Y van yendo más allá, en el norte como están los rumanes también hay cristianos. Y cuando hablamos los cristianos, hay católicos también mm -hmm. dentro de ellos. Y también en oeste, que, es, que tiene un, una tribu que se llama Yoruba, ellos también allí están divididos las religiones que es musulmanes y cristianos. Y más allá, en el sureste, en este y sur también de Nigeria, allí está la mayoría de los cristianos. Que allí también contiene una ampliación de creencias tradicionales, católicos, comunión eh, anglicana, que es que hoy en día es iglesia de Nigeria y metodistas. Entonces, uh -huh. en todas partes de Nigeria hay, hay cristianos, hay musulmanes, pero más allá, desde oeste, sureste, sur, hay cristianos, aunque en norte hay cristianos y católicos allí dentro.
0: Padre Charles, desgraciadamente la persecución contra los cristianos en Nigeria se está haciendo muy violenta. Y también, por desgracia, llevan a cabo diferentes grupos, no solamente uno el que, uh -huh. el que comete estos actos, ¿no? Y se está extendiendo, además, a distintas regiones también. Sí. Vamos a comenzar por el norte, que, que comentaba Gerald, que es de mayoría musulmana. ¿Cuáles son los motivos y quiénes son los grupos que tristemente reivindican esta violencia?
3: Pues eh, <coughs> yo creo que es importante eh, subrayar eh, lo que ha dicho gerald eh, es, decir, de, eh, es decir, de que hay rastros de los cristianos en todas las partes de, de, de Nigeria. Y es verdad que yendo al norte de Nigeria, eh, se ven menos cristianos. You know, cuanto va, cuando más se va eh, al norte, se ven menos nigerianos. Y ahí está el problema, eh, porque ahí se concentra la mayor, eh, el mayor número de, de los musulmanes. Pues, Encabezando eh, la lista de los acusados, eh, los que son acusados es el, el grupo terrorista Boko Haram. Uh -huh. Pero eh, es importante subrayar que la raíz de Boko Haram eh, está bien eh, vinculado con un estilo de Islam que llegó a Nigeria hace entre 40, 30 y 40 años atrás y que es un Islam salafista radical, fundamental. Así que con predicaciones incendiarias, radicales, fundamentales, pues ha ido cogiendo mucha fuerza y, y allí, eh, en ese momento, eh, hace 10 años dio lugar a que surgiera eh, este grupo terrorista Boko Haram. Pues lo que quieren hacer es crear un, un, un Estado Islámico eh, donde la ley Sharia es, es el centro, ¿no? Pues eso, y, y luego los que no comparten con esa ideología salafista fundamental, radical, son eh, las víctimas, desgraciadamente, incluyendo los musulmanes, uh -huh. porque hay algunos musulmanes que han muerto o han sido matados por, por no eh, dar por eh, a esa ideología, y luego los cristianos también.
0: Y, sigue, y seguimos en el norte del país. Además de esta violencia, lo comentaba usted ahora mismo, ¿no? En algunos lugares los cristianos viven bajo la ley de la Sharia. Sí. ¿Cómo es la vida para los cristianos bajo, bajo esta ley que es extremadamente dura?
3: Pues eh, en Nigeria son dos estados de Nigeria, de los 36 estados que hay, eh, que donde, se erige, donde han acogido esa ley Sharia pues ahí donde están los eh, se encuentran los cristianos son la minoría pues lo que es lo que pasa pues hay que aprender a andar con mucho cuidado pues uh -huh. mucho miedo para no eh, tener algún enfrentamiento con con sus vecinos, ¿no? Eh, a ver, el caso de Deborah Yacobu que fue eh, matada por sus colegas en el Estado de Sekoto, el Estado de Sekoto eh, practica o se vive muy bien de, de la ley de, de Sharia. Uh -huh. Pues ahí los cristianos, como ellos se ven eh, la parte menoría de la población, pues andan cuidadosamente eh, yendo a sus actos litúrgicos, no solamente a los católicos, a los cristianos, todos también, ¿sí?
0: Y ya era del norte, nos vamos a ir al sur, donde parece que también estos últimos días ha llegado la, la violencia, ataques, inseguridad. que es lo que está ocurriendo en el sur? ¿Es también consecuencia de, de este radicalismo ¿no? que comentaba el padre Charles o hay otros motivos?
2: Bueno, pues eh, para hablar lo que está ocurriendo en, en, en mi país, no en nuestro país, en Nigeria, no se entiende sin el grupo terroristas. Así que, pero... El, eh, como ahora mismo que están ocurriendo mucha violencia, muchos conflictos y, y matanzas también. Pero yendo más allá también, el principio objetivo para esta violencia o lo que está ocurriendo ¿no? ahora es establecer, porque quieren establecer un Estado Islámico en Nigeria, que para nosotros, ¿no? los cristianos, y no es posible, ¿no? porque cada uno tiene su libertad en su religión. Y también, aparte de este principio objetivo, hay otras cosas, ¿no? digamos la marginación, ¿no? la opresión y la influencia del gobierno, y la distribución desigual de la riqueza y los recursos del país. Además, la división en el gobierno, el nepotismo, que es fuerte, ¿no? y la intolerancia socioreligiosa. Pues esas cosas son lo que están, bueno, son las causas, no uh -huh. los ob ob objetivos de, de lo que están ocurriendo, digamos el porqué, lo que está pasando esa situación en, en mi país, la violencia, los conflictos y, la, y el masacre también.
0: Eh, ¿Quiénes son los más vulnerables ante esta situación Gerald.
2: Pues todos. Yo podría decir todos. Sí, es verdad, todos. <ríe> <ríe> todos. Si sí, todos somos más vulnerables. Eh, en, a, ante esta situación, pero yendo más allá, como especialmente los cristianos, ¿no? Los cristianos, digamos, por lo que, por lo que ha dicho Padre Chas, ¿no? Y también como de esta, establecer este Estado Islámico, los cristianos son los más vulnerables. Y digamos los niños, los jóvenes que son el futuro del país, ¿no? Y los ancianos que tampoco se puede como correr, ¿no? salvarse cuando hay, cuando hay temor, cuando hay guerra, no, no pueden. Y también la gente por lo que están pasando no, ya se han, se han como desplazado fuera del país para vivir bien.
0: Precisamente sobre eso les iba a preguntar ahora, ¿no? porque una de las consecuencias de esta violencia son los desplazamientos y que la, gen la gente se ve obligada a marcharse de sus casas, a claro. dejar todo generalmente son desplazamientos internos dentro de los propios países sí, africanos o incluso sí. dentro de, del mismo Nigeria, ¿no? Sí, sí. Pero en general, ¿hacia dónde se desplazan y cuáles son las condiciones cuando se desplazan?
3: Pues, eh, <coughs> los que los que huyen huyen a campos erig, erigidos por el gobierno, que son campos de, de refugiados, ¿no? Eh, y, y si tienen sus familias, huyen con sus familias. Y ahí el gobierno ve por sus necesidades y... Y lo que hay, bueno, hay que darle el crédito al gobierno por lo que está intentando hacer o por, o por lo que hace. Pero también están colaborando otras organizaciones internacionales voluntarias, eh, caritativas, en, en, en esas zonas donde se ven los campos de, de, de refugiados. Eh, un ejemplo de cómo la iglesia... En el, por, por ejemplo, en el noreste de Nigeria, como la iglesia ha ayudado, eh, pongo el ejemplo de, de la diócesis de Yola. En, en el recinto de la catedral, el, el, el obispo de, de la diócesis de Yola había creado una parte, dejado una parte para acoger a los que están eh, huyendo de esas zonas eh, conflictivas y han acogido a muchos, a, incluso a los musulmanes. Pues, eh, recientemente, eh, la diócesis de Yola había construido unas 80 casas para alojar a estas familias y en el campo donde, habían, eh, donde han eh, construido estas casas han construido también una mezquita para los musulmanes. Pues... Eh, hay una colaboración muy intensa, muy fuerte eh, para ayudar a los que huyen eh, y también hay que pensar en que muchos de ellos están afrontando la incert incertidumbre de, del futuro, de lo que les espera. Eh, muchos de ellos han perdido seres queridos eh, y otros ni siquiera tienen ninguna noticia de, de, lo, que, de lo que es de la vida de sus seres queridos. Pues eso. Uh -huh.
0: Pues nos vamos a quedar un poco con esta imagen ¿no? que nos acaba de comentar de, de la diócesis sí. y de cómo ha habido esa colaboración entre cristianos y musulmanes, sí. que al final es lo, lo más bonito, ¿no? es donde está la mano de Dios y vamos a continuar en Nigeria, pero lo vamos a hacer a través de la preciosa música religiosa que nos llega desde allí. Muy bien. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nos hemos querido acercar a nuestros hermanos en la fe de Nigeria, país donde están sufriendo una fuerte persecución. Para ello se encuentran con nosotros en el estudio el padre Charles Chukwebuka, Hugo Nguafor, agustino religioso, y Prince Gerald de Kunife, seminarista, los dos nacidos en Nigeria. Gerald, en este ambiente de persecución pueden producirse conversiones, incluso también eh, vocaciones, yo diría, ¿O las personas que se convierten al cristianismo eh, sufren algún tipo de marginación, no son más vulnerables?
2: Pues sí, se puede producir una convers conversión, ¿no? Porque es un momento, bueno, digamos que si hay vida hay fe, si hay fe hay vida. Así que una persona que se convierte al cristianismo, aunque sí, es vulnerable también, pero vulnerable en el sentido de que sé o sabe lo que lo que está metiendo, como lo que está entregando, ¿no? Su vida es como una entrega, el amor de entregarse a Dios, ¿no? Entonces, cuando uno se convierte, aunque hay conversiones, cuando uno se, se convierte, pues ya está listo, dispuesto de recibir cualquier cosa que venga en el futuro. Sea un, una violencia, ¿no? Ya está dispuesto, ¿no? Entonces, yo puedo decir que Ahí se puede producir conversiones y aunque sí, a pesar de las mar marginaciones ¿no? también, pues allí puedo decir que eh, aunque no hay miedo, no hay miedo. Aunque pasa lo que pasa, no hay miedo porque esta persona ya, ya sabe, como en mi caso, sí, soy cristiano, y soy católico no y soy orgulloso de mi, de mi fe, así que yo sé lo que, bueno, Cualquier cosa que venga en el futuro, estoy dispuesto. Solamente si lo hago por Dios, así que también por la gente que se convierte al día al día. Porque cuando hay muchas matanzas, hay cuanto cuanto hay cuanto hay, hay muchas muchas matanzas, hay conversiones.
0: Padre Charles, especialmente complicada. Bueno, yo antes comentaba ayer al no que que al final era vulnerable todo el mundo. Sí pero quizá especialmente complicada la situación de las niñas y las mujeres, ¿no? Estuvo el secuestro de las niñas de, de aboque de Boko Haram. Mm. Está el Isoa, militantes, fulan y bandas armadas. ¿Cómo describiría la situación de las mujeres ante, ante todos estos grupos, no?
3: Pues las mujeres eh, captadas por los miembros de estos grupos eh, terminan siendo o matadas o violadas o se les casen con los comandantes eh, de estos grupos. Pues es deplorable y no tiene gracia. Eh, un caso muy, muy ejemplar que ya hemos ido eh, comentando hace cuatro años ahora, el caso de Delia Sharibu, eh, una de las niñas que fue eh, secuestrada en Dapchi eh, en 2018. Pues eh, recientemente, yo creo que era, era el año pasado, eh, eh, salió en las noticias que había dado la luz ah, para... A una de, uno de los comandantes. Pues <coughs> también es importante pensar en las mujeres que, que se han quedado viudas eh, porque sus maridos han, han muerto por las actividades de los terroristas. Y las mujeres que han perdido sus hijos, las mujeres que no tienen acceso rápido y cualitativo a una atención sanitaria. Es decir, hablando de las mujeres que se encuentran en esos campos uh -huh. eh, de, de refugiados y también el problema de, de malnutrición. Pues es verdad que el gobierno está haciendo lo que pueda, pero yo creo que eh, hay mucho que hacer mucho más que hacer y, y se pide más la responsabilidad del, del gobierno y, y, y es decir ayudar a, a fomentar una cultura de desarrollo donde no solamente las mujeres sino los que son víctimas de, de, de estas eh, situaciones eh, de desgracia eh, que puedan tener eh, una oportunidad para recuperar su dignidad sí.
0: así es mm. Y recientemente, pues la masacre per perpetrada en una iglesia en Owo, en el estado de Hondo, ha costado la vida al menos a 50 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas. Sí. Es una noticia que ha pasado casi desapercibida en los medios de comunicación, desde vuestra opinión y no sin entrar mucho en el objetivo ni de criticar. ni de, ¿Pero hay suficiente difusión sobre la situación que viven los cristianos en Nigeria?
2: Pues digamos, no. No, pero aunque lamentablemente es una, fue una, una situación muy, muy dolorosa, ¿no? En, el, en los corazones de los nigerianos, especialmente en, en, para los cristianos y católicos también. Pero no es suficiente la difusión sobre las, la, la situación. Por eso estamos aquí, para que los oyentes oyen nuestras voces, ¿no? Y que también que... Que, que, que los nigerianos ¿no? o los cristianos digamos en todo el mundo, porque la iglesia es uno, ¿no? para que la iglesia también lanza sus, sus voces ¿no? para esta situación. Porque es una situación que creo que desde mi conocimiento nunca había pasado como una, una matanza de 50 personas. Aunque este tipo de situación ya había pasado en un pueblo cerca de mi pueblo que se llama Newi, no sé, no me acordaba el año en que fue un domingo, ¿no? Y uh -huh. a las 6 de la mañana, ¿no? Estaba, bueno, el pueblo que se llama cerca de Newi. Osúbolo. sí, Osúbolo. Y allí... por Era en
3: 2017, creo. Sí,
2: 2017. Sí. Por la mañana a las 6, la gente está en la misa, celebrando la misa y entraron unos, unos hombres ¿no? desconocidos armados y empezaron a disparar y murieron gente. Entonces, después de 2017... Ya viendo esta, esta también, que es más doloroso ¿no? Y encima que casi todo el mundo tampoco se había enterado lo que ha, lo, lo que ha pasado.
0: Fuera de Nigeria, ¿no? ¿Y dentro de Nigeria?
2: Pues
3: eh, yo creo que la difusión, eh, en mi opinión, bueno, a nivel internacional, no. En mi opinión, no. Hay que hacer mucho más. Pero mi, mi, mi intención no es más... Por la difusión, sino cuál es a preguntar por algo más fundamental, que es eh, cuál es la actitud de los líderes y políticos en Nigeria cuando estas situaciones pasan. Eh, por ejemplo, el que es el presidente de momento, Muhammad Buhari, eh, en, sus, en, sus en su promesa electoral había puesto que él va a luchar contra la inseguridad, inseguridad pues eh, su campaña electoral de 2015, su campaña electoral de 2019, acogió esas promesas, pero la cosa va de, de, de es que va mucho peor, no va mucho peor, pues, eh, y ha tenido muchos, eh, eh, muchos cristianos, eh, como por ejemplo el monseñor Asan Matthew Kuka, que es muy crítico y, sí. y muy vocero a, lo que, a las injusticias y la irresponsabilidad política de los políticos y de los líderes eh, en Nigeria. Pues eso, yo creo que es importante, lo más importante para mí, no es la difusión, lo más importante es que haya alguien o que haya personas que puedan presionar a los líderes y, y los políticos de Nigeria para que asumen su responsabilidad para con los nigerianos. Por ejemplo, la noche, en eh, el mismo día, eh, la tarde del mismo día en, en que pasó eso, puedes imaginar que el presidente y con eh, miembros del alto cargo de su, eh, de su partido político se fueron a, a, a una cena festeja, de, de, de festejar en, una, una, en una cena, en un banquete en, en, en el Palacio Presidencial es que no, es que de tener un sentido común, les están faltando esto, pues en, es, en, en ese momento a ver, la difusión que, que la coja la Radio María o que la, la coja la CNN es, no pinta nada, si no hay alguien o si los políticos en Nigeria no pueden asomar ...su responsabilidad. Es lo más importante para mí.
0: General, en medio de toda esta situación, ¿cuál puede ser el papel de la Iglesia? Bueno, un poco a los dos les pregunto. Sí. Eh,
2: bueno, pues aquí el papel de la Iglesia pues es, está unido, ¿no? Está unido y también con sus, con sus voces no para el bien. Y encima, bueno, sobre todo pedir respeto y diálogo ante esta situación... Entonces, estamos unidos en la, en la oración, pero la oración, que sea oración al nivel internacional, ¿no? Que no sea solamente en Nigeria, ¿sabes? Como la situación que hemos hablado antes, ¿no? Que es, un, es, un, es una situación que, bueno, digamos que la iglesia, ¿no? Nuestra iglesia deben como convocar, ¿no? Que se reta, no solamente por nuestro país, ¿no? Por los otros países uh -huh. también que está pasando más que nosotros, ¿sabes?
3: Sí, y añadiendo, yo creo que la iglesia tiene que asomar una actitud proactiva en la cuestión de la seguridad. Es decir, eh, poner eh, más herramientas you know, y a ver, tomar en serio eh, la cuestión de la seguridad. Aunque ah. sí, se está fallando mucho por parte del gobierno. Yo creo que la iglesia puede... Eh, eh, ...en su pequeña manera de ayudar... ...por lo menos a asegurar lo que es... ...el recinto de la parroquia donde se celebra... Sí. Eh, estas eh, ...bueno, las celebraciones litúrgicas donde se, se les tenga... ...pues eso, yo eso es lo que creo... ...pues uniendo a la oración, claro... ...pero pero la oración tiene que ir... ...con, con una acción... ...pues y la acción es ponernos a trabajar... ...a fijar, más bien a, a cuestiones de seguridad... Y yo creo que la iglesia es capaz de hacerlo.
2: Pues además quiero también agradecer, ¿no?, la obra de la iglesia, porque tampoco están calladas, ¿no? Están lanzando sus voces, pero en estas situaciones estamos más, ¿no? Quiero agradecerles por sus obras, por todo, especialmente al Papa, por este día cuando pasó estas cosas y él sintió, ¿no?, Sintió el dolor de, 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 de lo que había pasado a los niños, la gente inocente ¿no? que ha matado. Aparte de esa, después de dos semanas cuando pasó esta, esta cosa, hubo otra matanza. Así es. Dos. Uh
0: -huh.
2: En la iglesia católica y otra iglesia que es protestante también. Y mataron tres personas y secuestraron más de 36 personas dentro de dos semanas. Entonces, esta, esta situación, pues, pues lo que ha dicho el padre chas ¿no? que la iglesia tiene que asomar algo más para que, para que para que haga paz.
0: Y vamos a quedarnos con algo positivo de Nigeria, porque Nigeria es muy grande. Hemos hablado de bueno un problema que realmente es, es un problema muy grave, existe. Pero para de, por detrás de esto también existe la gente normal, que vive su vida cotidiana, no la gente sencilla, nuestros sí. hermanos en la fe que al final solo quieren la paz y que estamos seguros que son la mayoría, ¿no? Nos gustaría tener también esa imagen positiva de lo que aman de su país. Entonces, eh, si me gustaría preguntarles, como residen fuera de Nigeria, mm. ¿qué es lo que cada uno de ustedes echa de menos, padre? Si quiere empezamos por usted.
3: Ah, bueno, yo he echo de menos muchas cosas. Bueno, comenzando por mi familia, porque hace muchos años que no, que no los he visto. Y, y luego eh, el ambiente... Eh, de las celebraciones que solemos tener, ¿no? con mucho, eh, mucha música, danzas y todo eso. Yo lo he hecho menos, <risa> mucho, mucho, muchísimo. Y luego, eh, bueno, las comidas típicas de mi madre, eh, que son importantes <risa> también, porque... Hombre, un ser humano tiene que comer ¿no? el, y sobre, sobre todo si la comida no pero hombres. no pero a mí me gusta me gusta mucho la tortilla patatas de la tortilla española ¿no? la tortilla patatas <risa> las gambas eh, cocidos. cocidos hombre eh, lechazos todo eso que son, son, son pero pero sí hecho de menos a Nigeria y muchas cosas
2: amigos familiares eh, el ambiente ¿no? en general sí pues en mi caso, casi igual, como ha dicho Padre Chas, ¿no? Yo he hecho mucho de menos de la familia, ¿no? Y el ambiente también, como ha dicho, las comidas, aunque aquí también en España estoy contento, ¿no? Y las comidas también. Son sabrosas. Ay, son sabrosas, sí, sí. ¿sabes? Son sabrosas. Y sobre todo, hay otra cosa que he hecho mucho, porque antes la iglesia, ¿no? En Nigeria celebramos la misa con, con mucha paz, ¿no? Sin sin tensiones, ¿no? Pero ahora mismo lo que está ocurriendo, lo que está pasando ya, todo el mundo, los cristianos, ya tienen mucho miedo, ¿no? Y esas cosas yo he hecho mucho de menos, porque cuando uno se va a la iglesia, ¿no? A, a escuchar o participar en la misa, se va como muy contento, ¿no? Y muy contenta, ¿no? Y tiene que estar tranquilo, tranquilo. tranquila. Uh -huh. Pero ahora mismo lo que está ocurriendo, es, uh, a mí me da mucha pena, ¿no? Por eso, pues eso es una cosa que también he hecho mucho de menos. Pero si se puede volverlo, como recuperarlo, pues mejor.
0: Pues pediremos a lo ponemos en el corazón de la, de la Virgen para que sea Estupendo. así. Sí, Estupendo. ¿Sí?
2: Esto.
0: Padre Charles Hugo Ugonwafor, Agustino Religioso y Prince Gerald de Cunife, seminarista. Muchísimas gracias por habernos acercado a través de, de sus testimonios a la situación que están viviendo nuestros hermanos en la fe de Nigeria. Así que muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
1: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
0: Y con esta canción, Nuestro Padre Níger, nos trasladamos precisamente a este país africano, en concreto a la misión de Doso. Allí se encuentra, el, bueno, allí es donde lleva a cabo su misión el padre Rafael Marco Casamayor, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas. Él escribe mucho sobre la vida allí en la misión donde se encuentra y nos comparte escribiéndonos al mail del programa Experiencias de Fe. ...Alegrías en los sacramentos... ...y también nos habla de nuestros hermanos... ...allí con los que comparte su tiempo... ...uno de los últimos que nos ha mandado... ...lo ha titulado Una brisa en el Sahel... ...nos lo cuenta nuestro compañero Pedro Calasán.
4: Vinieron a pasar el fin de semana con nosotros... ...los seminaristas de Niamey... ...nueve chavales encantadores... ...bachilleres o en los aledaños... ...que nos trajeron la alegría a la misión de Doso... ...y sobre todo a los jóvenes. ¡Son nueve! Y para todo Níger, bueno, habrá que añadir... ...a los que están estudiando teología en Burkina Faso... ...que son otros tantos... ...para un país como Níger... ...que es más del doble de la superficie de España... ...y algo más de 20 millones de habitantes. Vienen de orígenes muy diversos... ...algunos hijos de emigrantes de Togo, Benín... ...otros de familiares musulmanes... ...que descubrieron el camino de Jesús... ...por sus camaradas de barrio y todos de familias eh, muy humildes que han aceptado y apoyado su vocación a pesar del esfuerzo mental que les suponía. Níger es un país musulmán, llano, la mayor parte desierto, y la iglesia apenas, si representa el 1% de la población, una comunidad eh, bastante pequeña pero animosa a pesar de las dificultades, y estos jóvenes la representan muy bien, aunque no se den cuenta que tampoco hace falta. Y Doso es una misión en una capital de provincias en medio del pueblo eh, Yerma Songay, heredero de un gran imperio y de una cultura sólida y antigua. La comunidad es pequeña y de orígenes diversos, pero ya asentada, que celebra ahora los 40 años de su fundación. Llegan al final de la mañana con sus bolsas, mochilas y paquetes, y las ganas de salir de casa y de la ciudad. Les acogemos y se instalan en su santiamén y al buen tantún, porque esto no es un hotel de cinco estrellas y nos ponemos a comer entre erizas y algarabía. El apetito de estos muchachos es inmejorable, una maravilla. Por la tarde, la visita turística de la ciudad, palacio del Yerma Koi, del rey Yerma, el mercado, el centro artesanal, la escuela católica con la casa de las monjas, y por la noche encuentro con los jóvenes de la comunidad de Doso en una vigilia de oración y convivencia en la que estos jóvenes nos hablan de su vocación, de las razones imágenes o sueños que les llevaron al seminario varios de ellos nos dan sus testimonios muy sencillos y vivos empieza la hermana anunciata hablándonos de su vocación en burundi la vida de las religiosas que conoció siendo muy niña y la atracción que ejercían sobre ella que admiraba su recogimiento su hábito azul su trabajo con los más pobres del barrio y con los niños mis compañeras me llamaban la monja y no me gustaba nada, pero al final me fui con ellas. Una de las jóvenes pregunta. Hermana, ¿sólo tienen ese hábito azul? ¿No se sintió atraída por algo un poquito más colorido, otro vestido? Y otra joven, entre risas y picardía, le lanza sin miramientos. Hermana, ¿no tenía pretendiente? ¿Por eso se hizo religiosa? La hermana Anunciata sonríe y se mira las manos como buscando en ellas una respuesta. Pues... Claro que tenía pretendientes, y muchos, pero había algo que me atraía en esas monjas que no sabía explicar. Su estilo de vida, la alegría que transmitían, su cercanía y al mismo tiempo algo superior, su encanto espiritual. A mí me llamaba la atención la serenidad con que nos hablaba el cura, el cura de nuestra parroquia. Exclamaba un seminarista resumiendo su vocación. Nunca se ponía nervioso y nos acogía con mucho afecto a los críos que veníamos a importunarle. Yo era musulmán, de adolescente, añade otro. Con un amigo iba de vez en cuando a la iglesia. Me encantaban las celebraciones, el recogimiento de la gente, su manera de rezar, los cantos, las palabras, llenas de bondad que nos dirigía el sacerdote y que fueron calando cada vez más en mí hasta que decidí hacerme cristiano y entrar en el seminario. Mis padres se extrañaron cuando les hablé de ello, pero no me pusieron grandes inconvenientes. Hoy creo que... Están contentos, aunque lo llevan con mucha discreción. También hubo alguna jovencita que preguntó si, si es que no se sentían atracción por las chicas. Y allí los jóvenes se rieron de buena gana rompiendo el clima de reflexión y contemplación para pasar con sus canciones y palmoteos a otro ambiente de fraternización y fiesta. Entonces, después de una oración final, se iniciaron las danzas y ritmos de tambores y maracas, que, según he ido aprendiendo, es la mejor manera y es más espontánea de hablar y dar gracias a Dios al mismo tiempo que deja entre los jóvenes de Doso una brisa de un perfume especial de nuevos horizontes que se quedan palpitando y tienden a ascender hasta alcanzar el cielo sobre la tierra llana.
1: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel.
0: Nigeria, un apasionante país donde el desarrollo y el crecimiento económico y demográfico contrasta con el aumento de la inestabilidad y la violencia. Hemos tratado de comprender y acercar la realidad de este país tan complejo. Para ello hemos estado acompañados del padre Charles Chukwebuka, Hugo Nguáfor Agustino Religioso y Prince Gerald seminarista. Los dos son nigerianos y les agradecemos muy especialmente tanto su tiempo como que hayan compartido con nosotros esta realidad que para ellos es especialmente dolorosa muchísimas gracias de nuevo muchas
3: gracias, gracias por la invitación
0: Gerald, ¿tú querías añadir algo que me has comentado antes?
2: bueno, sí, solamente para agradecer el, la gente los amigos y los familiares y los sacerdotes también que han lanzado sus voces sobre esta situación que estamos pasando ahí en mi país Nigeria, para que ellos sigan haciendo este buen trabajo y la iglesia también entera para que ellos siguen firme en su fe ¿no? y lanzar más sus voces.
0: Y a nuestros oyentes les pedimos que nos escriban a nuestro correo electrónico Esto es estoesafrica.radiomaria.es Estamos encantados de que nos propongan temas a tratar, nos cuenten sus experiencias africanas y también como hacen a veces sus propuestas para profundizar en algún tema de los que han salido en el programa. Siempre es un placer podernos comunicar con ustedes. Muchas gracias a Germán García en el control de sonido, a Pedro Calasanz y por supuesto a ustedes por habernos acompañado. Les invitamos a que continúen con nosotros, escuchando la programación de la emisora de la Virgen. Hoy terminamos en oración poniendo Nigeria en el corazón de Jesús. Si Dios quiere estaremos con ustedes dentro de 15 días, que María les guarde y acompañe siempre. Padre Charles, si quiere por favor dirigirnos la oración. Muchas gracias.
3: Dios Todopoderoso, te agradecemos por el regalo de la vida por la Radio María, por los misioneros, por todo el mundo, por Nigeria. Te pedimos que los que han sido afectados por la situación violenta en Nigeria reciban la consolación que viene de ti y por los que han sido han muerto que les reciba en tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muy bien. Muy bien.